0: Es ist Donnerstag.
1: Hallo, Julian.
0: Und Jana und ich sind gut drauf. Ähm, möglicherweise haben wir heute schon einen Kick aufgenommen und auch schon einen Teil der Folge, die ihr jetzt hört. Aber dann ist aus technischen Problemen, mussten wir jetzt mal neu anfangen. Es gibt so Tage, Jana. Es ist Donnerstag. Weißt
1: du, was ich finde? Wir leben im Jahr 2024. Und immer noch sind wir abhängig davon, ob ein Kabel richtig steckt. Es kann irgendwie nicht sein, oder? Man
0: steckt oft nicht drin, ja. Ja, das ist, das ist tragisch. Aber es hilft also nicht jetzt nicht zu lamentieren, Jana. Jetzt, ähm, versuchen wir die letzte Folge zu rekonstruieren. Wir haben, du hast mich zur, äh, zu deiner Einweihungsparty eingeladen oder war das im Wochenkickstart? Ich weiß es schon nicht mehr. Die Grenzen sind fließend.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Also, falls ich, ich glaube, es war, ich glaube, es war in dieser Folge. Nee, okay. ich glaube, es war ein Wochenkickstart. Also, ja. falls nicht, lade ich dich jetzt doch mal offiziell ein. Und dann habe ich gesagt, dass du ja im Urlaub bist und wie es dazu kam, dass du nach China in Urlaub gehst, beziehungsweise diese, diese Rundreise machst, weil ich habe dann noch angeteased, dass 2023, zum Ende des Jahres, ist so ein Trend war auf Instagram, dass viele in ihren Stories geteilt haben diese Folienübersicht, wo man alle Länder aufgeschrieben hatte und dann so kleine Punkte oder Kreuze machen konnte in mm. den Ländern, wo man schon war. Und das fand ich total spannend auf eine Art. Auf der einen Seite finde ich es spannend, weil ich mich immer frage, wen interessiert das, wo jetzt 20.000 Leute schon waren in welchen Ländern, also warum teilt man das? Aber man teilt das ja nicht, weil man der Welt sagen will, guck mal, die Länder habe ich schon angeguckt, sondern weil man für sich selber rausfinden will, wo war ich überhaupt schon? Und da habe ich festgestellt... Aber da müsste man es nicht teilen. Nee, müsste man nicht, aber dann tut man es ja, weil man ja nur über eine Story, die man von jemandem geguckt hat, auf diese Folie gekommen ist und dann haust es trotzdem raus. Das ist so ein bisschen wie mit diesem Spotify-Rap. Ja, genau, auf eine Art und Weise. Es interessiert eigentlich keinen. So, nee. Niemand guckt sich jetzt eine Story an und sagt so, ah, in diesen 32 Ländern bist du schon gewesen, aber in diesen also noch nicht spannend. Ja. Also, ja. kommt ja nicht vor. Auf jeden Fall habe ich gesehen, ich habe einen krass weißen Fleck im asiatischen Raum und ich war eigentlich nur ich muss nur kurz überlegen, aber ja, es ist so. Ich war eigentlich nur in meinem Leben einmal in Singapur und das war's. Und sonst habe ich da noch nie irgendwas gesehen. So ein bisschen ist bei mir eigentlich Europa und Afrika ganz gut besiedelt, aber das war's. Und deswegen finde ich es mega spannend, was du erzählen wirst, wenn du wiederkommst, was du alles erlebst. Und wir nehmen ja jetzt auch vorher auf, diese Voraufzeichnung, weil du mir schon gesagt hast, es kann passieren, wenn man da mit einem Mikro im Gepäck rausgezogen wird, dass er da gleich in den Knast geht, so ungefähr. Ja, also das ungefähr. wollen wir natürlich nicht. Ja,
0: nee. Aber ja, die Spinageangst ist ja, glaube ich, schon ziemlich groß in China vor westlichen äh, Touristen. Und ja, ich habe den Anspruch äh, irgendwann mal Mann von Welt zu sein, um die Welt gesehen zu haben. Und das kann ich aber nicht machen, wenn ich so ein Schisser bin und nur in Europa und Nordamerika verwalte, weil ich der Sprache da mächtig bin. Und äh, deshalb äh, lebe ich mit einer Frau zusammen, die, bevor sie mit mir zusammen war, schon ganz viel unterwegs war, mit ihrem Rucksack als Studentin, da auch schon die ganze Welt ähm, gesehen hat. Oder nicht die ganze Welt, aber mehr als ich auf alle Fälle. Also, das ist auch so äh, ja Südamerika und äh, Südostasien, also Teile, auf der ich noch gar nicht war. Und deshalb hatte sie den Wunsch, und wir haben gesagt, warum fahren wir eigentlich im Sommer weg, wenn es in Berlin richtig schön ist, die drei, vier Monate in Berlin, wo es richtig Spaß macht, da würden wir wegfliegen und jetzt, wo Berlin ein graues, tristes Fleckchen Erde ist, da würden wir da bleiben und dann haben wir geschaut, wo ist es schön, Südostasien und dann wollten wir aber auch nicht nur 14 Tage irgendwo rumliegen und deshalb fliegen wir jetzt erst nach Shanghai, dann geht es weiter nach Bangkok, dann geht es weiter nach Phuket und von dort fahren wir dann mit einem Wassertaxi zehn Tage auf eine private Insel, die Coconut Island heißt. Da gibt genau zwei Geil. Hotels und äh, oh in einem davon sind bauen. wir. Und dann geht's über Peking nach Hause und in Shanghai und Peking, da sind wir jeweils nur ein Tag, das heißt wir kommen da ganz in der Früh an. Und fliegen ganz spät abends weiter. In Peking zum mhm. Beispiel, ganz krass, da kommen wir in der Früh um, glaube ich, halb sieben in der Früh an und fliegen um 1.30 Uhr nachts. Also da gibt es keine Nachtverbot, äh, Nachtflug, Nachtflugverbote. Äh, und es gibt genauso Travel-Blogs, die sich damit beschäftigen, was man eben macht, wenn man so 12, 13, 14 Stunden zur Verfügung hat in Shanghai und Peking. Mhm. und äh, äh, Nee, die, die Stadt anschauen. Von, ganz krass in Shanghai zum Beispiel, da gibt es zwei Wege vom Flughafen rein in die Stadt, wo man ja, was es repräsentativ ist, wo die Touri-Spots sind, die man halt so gesehen haben muss, was man da so, äh, so liest und es gibt so einen, das ist ja auch spottgünstig da, also, es gibt einen Zug, der ist, äh, ist -Spots keine Spots Ahnung. Ja, die also sind spottgünstig. Ich, ich, ich glaube, es sind so 40 Kilometer vom Flughafen in die Innenstadt und der eine ist halt so wie bei uns, ne, dann Fährt man in seiner Stunde 30, nimmt an jede Haltestelle mit und kostet umgerechnet 40 Cent. Und der andere, ja. den nehmen vor allen Dingen so die Business-Leute. Da fährt man mit 500, 600 km kmh in die Stadt. Innerhalb weniger Minuten ist man dann da und dafür zahlt man dann 14 Euro umgerechnet pro Person. Das ist ja, ja also, und es kommt halt auf Aber die für Minute die pünktlich teuer, an. Ja, ja für mhm. deren fällt ist teuer. Aber man weiß, man kommt pünktlich an etwas, was ich auch gerne hier hätte. Sehr so. schätze. Naja. <lacht> ja. ähm, naja, genau. Und deshalb freue ich mich darauf. Es ist viel vom Hören sagen was ich mir jetzt so angelesen habe und was ich so mitbekommen habe. Ist es
1: hab. äh, bei euch bei der Urlaubsplanung so, dass ihr beide sozusagen gemeinsam euch ein Urlaubsziel aussucht und dann beide so recherchiert und einfach das, was ihr so lest und hört, so zusammentragt?
0: Mhm. Also Reiseleiterin ist ganz klar Sophie, aber äh, nachdem sie den Wunsch geäußert hat, nach Südostasien zu reisen, jetzt im Winter, und ich das noch so gar nicht... Äh, mich auskannte, habe ich viele Reiseblogs gelesen und es war so, die, äh, die Philippinen waren in der Auswahl, ähm, nicht Bangladesch, ja, naja, Philippinen, Thailand und halt noch so andere angrenzende südostasiatische Länder und habe mich dann aber, keine Ahnung, irgendwie für Thailand entschieden, weil da halt die in den letzten Jahren schon viel Entwicklung da hatten, was so Tourismus auch angeht und ich hab's halt einfach gerne in einem schönen Hotel und es da trotzdem immer noch kostengünstig ist und man macht ja nicht nur so einen comfortable äh, Urlaub, sondern dadurch, dass man ja die anderen Städte auch so ansieht und reist und Bangkok zwei Nächte ist, dachte ich mir, ist es schon vertretbar, dass man an zehn Tagen in einem, in einem schönen Hotel ist, Das wirklich… Ich
1: bin so gespannt, was du über das Essen erzählst, weil ja, ja. ich kenne dich ja. So ja, das ist so ein bisschen da. Das ist richtig spannend.
0: Aber das ist auch wirklich cool, weil äh, rund um diese Insel sind wieder so, so Wasserrestaurants. Weißt mhm. du, wo man dann mit dem Wasserboot äh, hinfährt und dann gibt's da mit so Restaurants. Wasserboot? im Wassertaxi, wo man dann im Wasser sitzt, mehr oder weniger und dann da ja, ist mehr. den frischen Fisch. Darauf freue ich mich sehr. Und das muss man schon wirklich sagen, also diesen Urlaub, den wir jetzt da machen, den könnten wir uns in Europa oder Nordamerika niemals leisten, weil das schon vergleichsweise, vergleichsweise immer noch relativ günstig ist für europäische Verhältnisse. Ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, die Eltern von Jules sind tatsächlich auch richtige Thailand-Fans. Die sind jedes Jahr in Thailand. Teilweise, glaube ich, sogar mehrfach und ähm, ich finde es immer schön eigentlich zu sehen, wenn Leute an einem anderen Land, also allgemein, so einen Narren gefressen haben und so richtig, so richtig Fans von irgendwie sowas sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich mit keinem anderen Urlaubsland, weil ich immer so der Typ bin, der sagt, ich möchte erstmal nicht zweimal irgendwo hinreisen, wenn ich vieles anderes mhm. noch nicht gesehen habe. Weil in meinem Kopf ist das dann irgendwie so eine Verschwendung, weil ich mir denke, es gibt noch so viele andere Orte. Und Jules ist genau das Gegenteil, der ist ja ein Gewohnheitstier und würde am liebsten jedes Jahr wahrscheinlich ins selbe Hotel, zum selben Ort, da wo er alles kennt und am liebsten noch jeden Tag dasselbe frühstücken. Und da müssen wir immer dann so einen so Kompromiss finden oder so Step by Step uns rantasten also an, an solche Herausforderungen. Aber vielleicht machen wir das mal. Bei uns ist so ein bisschen, was heißt das Problem? Er gibt ja gerne ab Sachen so, die er dann, also er ist generell niemand, der dann sagt, oh, finde ich voll scheiße, wie du das geplant hast, sondern er macht dann immer alles mit. Aber er ist jetzt auch nicht der Typ, der Bock hat, sich hinzusetzen und fünf verschiedene Blogs zu lesen über irgendeinen Urlaubsziel. Das heißt, am Ende plane ich tendenziell eher Urlaube, was aber auch daran liegt, dass ich ja mit meinem Kontrollwahn weiß, dann ist es gut geplant. Eigentlich müsste ich das mal machen, dass ich sage, Jules. Plan mal einen Urlaub für uns und ich will mich da gar nicht reinmischen. Plan mal alles. Du, ey, das ist eigentlich ein geiles Experiment, das müsste ich eigentlich mal machen. Und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Wäre eigentlich ja. mal spannend zu wissen. Ja, am Ende des Tages war das irgendwo am Bodensee oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> also mal gucken, vielleicht mache ich das mal. Das ist eigentlich eine coole Idee für 2024.
0: Ja, spannend. Ja, ich, ich bin auch wirklich, ich bin auch wirklich gespannt. Ich witz, Witzigerweise, das habe ich letztens ja auch schon erzählt, bin ich gerade gar nicht so urlaubsreif. Also dadurch, dass ich ja Corona hatte, zwischen den Feiertagen oder zwischen den Jahren
1: mhm.
0: fühle ich mich immer noch richtig gut, was so ein Energielevel angeht und bin auch richtig produktiv gerade. Ich habe da gestern mhm. ja auch was, was geschickt, von dem ich hoffe, dass sich daraus was ergibt und und ich bin so im Machermodus. andererseits will ich mich auch gar nicht beschweren, dass ich jetzt, äh ich habe gestern meinem Freund äh, Lukas sagen mit dem habe ich mich kurz unterhalten und dann habe ich ihm das auch das erzählt. Du bist schon ein Freund, hör mal. Ja, und dann war der, Next sag mal, willst du, willst du mich verarschen, du beschwerst dich jetzt, dass du 14 Tage nach, nach Südostasien in Urlaub fährst, das komm mal klar und der hatte natürlich völlig recht.
1: Wieso denn beschwert? Wieso nicht besch beschwert. Ja, ich habe
0: mich auch nicht beschwert. Ich natürlich maßlos übertrieben. Aber es ging schon so und so, boah, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Aber äh, vermutlich kommen dann da wieder noch neue kreative Ideen. Und ich freue mich jetzt auch, ich freue mich jetzt mal ein anderes Stück von der Welt zu sehen und bis in diesem, diesem was auch immer das da draußen gerade ist in Berlin. Also gefühlt ist jetzt auch April, so am Montag schneit es bei mhm. minus 38 Grad. Am nächsten Tag hat es 10 Grad plus und südtropische, äh, Winde fliegen durch die Luft, also es ist völlig, völlig absurd gerade in Berlin. Naja, Jana. Naja.
1: So, ist es gehören? Ich habe gehören? Erste Frage.
0: Frage. Ja, ah! du zuerst.
1: <lacht> Wenn du noch eine einzige Sorte Saft trinken dürftest, mhm. welche?
0: Rhabarber. Was? Ich habe ja. mit allem gerechnet,
1: außer damit. Finde ich geil. Hä, du hast recht, Mann, das ist voll der geile Saft. Ja. Aber der ist so unkommerziell, dass ich niemals gedacht hätte, dass du das jetzt sagst.
0: Ja, aber wie hast du Pistole? Ich trinke total
1: gerne Rhabarberschollen. Ich bin immer total enttäuscht, wenn, wenn wenn Läden das nicht haben. Aber, wo wir gerade beim Thema asiatischer Raum sind, wenn du in asiatischen Restaurants bist, also vietnamesischen, aber auch auf chinesischen, und du fragst, was haben sie für Säfte? Im Almanland hast du immer Orange und Apfel. Das ist so der Standard. Mhm. Aber in asiatischen Litchi. Ländern hast du ganz oft Litschi und Mango. Hast ja. auch oft. Und dann sowas wie Johannisbeer oder so. Und ich frage mich immer, wo wo gibts Wobei das? Also klar das? gibt's ja. das irgendwo. Aber das ist so bei denen irgendwie der Standard. Und Rhabarber. Im Sommer so eine Rhabarberschorle. Finde ich auch richtig geil. Aber ich muss sagen, wenn ich nur noch einen Saft trinken dürfte, wäre das definitiv Tomate.
0: Ja. Aber im Flugzeug oder generell?
1: Nee, generell. Ich kaufe den auch so. Ich bin eine von den richtig weirden.
0: Das stimmt wohl. Und so, dann auch mit Salz man, und Pfeffer rein oder so?
1: Es gibt viele, die sind schon gesalzen. Es okay. kommt immer darauf an, bei welcher Firma du kaufst. Ähm, und normalerweise musst du es nicht mit Salz und Pfeffer machen, aber Eiswürfel müssen rein. Und ich trinke das tatsächlich gar nicht so sehr, wenn ich Durst habe, sondern eher, wenn ich so einen kleinen Mini-Hunger habe zwischendurch. Weil ich glaube, das ist meine Form von Proteinshake Also viele Leute, die... Die steigen ja zwischendurch so auf so flüssig Nahrung um, hat man das mhm. Gefühl, wenn es schnell gehen soll und sie Hunger haben. Und für mich ist es aber ganz unvorstellbar. Und dann merke ich, ja, nee, warte mal, du machst das mit Tomatensaft. Wenn du so so ein 0,3 Glas Tomatensaft trinkst, so ein großes, das, das hilft, weil das so dickflüssig ist auch auf eine Art. Oh, ganz, ganz viel nee, halt ich ja Aber es schmeckt das wie kalte Suppe. Suppe. Ja. Genau. ist mega geil. Mach, mach das ich, mal. Der bin, von Albi ist gut.
0: Ich, ich bin witzig, weil viele trinken Tomatensaft ja nur, wenn sie im Flugzeug sind. Ja. Und ich trinke nur, wenn ich im Flugzeug bin, Baileys auf Eis. Ich weiß nicht, warum. Ach was? Aber das schmeckt mir. Generell, wenn so Langstreckenflüge sind da trinke ich voll oft Alkohol. Ich habe hab da richtig Bock auf Alkohol, wenn ich in der Luft bin. Und vor weil es
1: ähm, dir das Gefühl gibt, tatsächlich auch schneller zu wirken. durch, die, durch den Jaja, ist Ja, ist ja auch so. Und dadurch, ja. dass wir weniger Luft auch in den Lungen haben, genau, ähm, hat man das Gefühl, auch schneller beschwipst zu sein und unsere Geschmacksrezeptoren, weil alle immer dann sagen, schmeckt im Flugzeug ja ganz anders, warum ist das so? Das ist wirklich so, dass wir ähm, intensiver schmecken. Also salzigen Geschmack nehmen wir intensiver wahr und dadurch haben wir auch das Gefühl, dass Dinge manchmal besser schmecken.
0: Ja. Ja, und den trinke ich aber an Land nie, also ich trinke nie Baileys, aber da oben, Baileys auf Eis, schmeckt mir ganz wunderbar.
1: Ey, ich bekomme jedes Jahr von meinem Onkel, das ist mein Patenonkel, aber es ist jetzt nicht so die Art von Patenonkel, wo man sagt, man telefoniert jetzt jede Woche mit dem, sondern der ist halt mein Patenonkel und dann fertig. Und von dem kriege ich jedes Jahr eine Flasche Baileys geschenkt, jedes Jahr. Hier stehen, ich weiß nicht mittlerweile, wie viele Flaschen Baileys und natürlich sagst du jetzt nicht, schenk mir keinen Baileys mehr. Aber auf die andere Seite, mittlerweile habe ich schon so eine Anti-Haltung gegen Baileys entwickelt, weil so viel Baileys kann einfach kein Mensch trinken und dann ist es das eine Jahr eine Sonderedition mit Spekulatius oder keine Ahnung was. Also, Jörn, komm gerne mal vorbei und lass uns mal eine halbe Flasche Baileys zusammen trinken. Ich muss hier ich muss hier dem Herr werden.
0: Ja, wenn du jetzt mal dein Gästezimmer eingerichtet hast.
1: Habe ich doch schon längst. Also hast du? Hä? Ich
0: meine, das draußen, wo du meintest, dass man dann da oben schlafen kann.
1: Ach so, bei der Remise. Ja. Willst du nicht mit mir unter selben Dach schlafen oder was?
0: Äh, doch, habe ich soweit gar nicht gedacht. Ich dachte, es gibt nur das. Aber Kadan, okay, Freund so. ist ja auch gerade da. Ich trotte. Naja. Anyway, ähm, dann weil ich, ich äh, das Auto mal ab und dann, dann machen wir mal einen Bailey's Abend. Kloppen wir uns mal einen rein. Wir, wir wissen beide, dass wir es nie machen werden. Aber ja!
1: <lacht> ich liebe das, aber wie wir manchmal so. Das machen wir häufiger, ist mir aufgefallen. Wir planen so hypothetische Dinge, von denen wir, glaube ich, in dem Moment beide wissen, das wird nie passieren.
0: Echt? Nimm ein Beispiel.
1: Das fällt mir gerade nicht ein, aber den Moment, das hatte ich schon öfters mal. Auch irgendwas mit Podcasts, wo wir gesagt haben, das müssten wir eigentlich mal so und so machen und das dann aber niemals so machen. Wir machen es dann anders. Naja, das fällt ich mir gerade nicht ein.
0: Ich finde, das mit also diese eine Idee mit den Videos, das haben wir ja stringent durchgezogen. Bis dann ich so krank wurde, dann kam Weihnachten und jetzt haben wir ja auch wieder eine Charge aufgenommen. Ja. Da haben wir das Problem ist halt immer
1: mit diesen Videos wirklich. Wir haben ja jetzt eine Stunde aufgenommen. Du kriegst das nicht übersendet. Wirklich. Wie transfer Och, du musst ja ist halt am Ächzen und Stöhnen.
0: Nein, lass uns halt einmal investieren und in wie transfer Pro investieren und dann ist es ohne in irgendwelchen Probleme, dass man das versucht. Julian, das können. hat
1: was mit dem Internet zu tun auch teilweise. Wie schnell das Internet ist. Okay. Wie schnell der Daten hochlädt. Ewig dauert das. Ewig.
0: Weil ich habe durch, ich jetzt völliger Off-Topic, aber ich habe doch einen, <lacht> durch hier mein anderen, äh, anderes Podcast-Projekt, habe ich einen Zugang äh, zu WeTransfer Pro und das ist überhaupt kein Problem, da kann ich alles verschicken innerhalb von Minuten.
1: Gib mal einen Zugang.
0: <lacht> so.
1: Schick mal rüber das Passwort. Jana. Yeah.
0: Wenn, wenn man das ja hört, ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie eine Folge des Dschungelcamps angeschaut. Aber gerade ist es... Äh, ah, ist das schön, aufnehmen. dass du das sagst. So, ich, ich habe keine sagen. Ahnung. Ich habe nur gehört, dass Cora Schumacher raus ist, aber niemand so ganz genau weiß, warum. Meine Frage, die hat ich, hat ich aber... Hat sie nicht
1: eine halbe Million bekommen als Gage? Sie ist doch die Bestbezahlte da.
0: Ja, ist aber auch die Einzige, die man kennt, oder? Nee, und David Donkor, David O'Donkhor Fußballer gewesen. Und wie im Sommermärchen.
1: Felix, Felix ist auch drin von GZLSZ, Felix von Jascherhoff. Kenne ich nicht. Fun Fact, ist der Verlobte der Chefin von Jules. Witzig. Wir waren bei denen im, oder Dann, die waren eingeladen beim Hauseinweihungsdings. Scheint ja nichts so zu tun. Deswegen wollte ich laufen. eigentlich gucken. Okay. Was scheint nicht gut zu laufen. Also ja, die Info, denen. die ich habe, ist glaube ich, dass es jetzt dass gewartet wurde, bis die Gage mal vernünftig ist. Okay. Hat sich wohl gelohnt, aber ich weiß nicht, wie viel es ist. Würde mich auch mal interessieren. Ab wann würdest du da
0: reingehen? Eigentlich? Ist jetzt nicht die Frage, die ich dir stelle, ähm, die ich aufgeschrieben Dschungel -Camp. habe.
1: Dschungelcamp, aber ab aber wann würde ich da reingehen?
0: Schon siebenstellig, oder? Vorher macht man das nicht
1: siebenstellig.
0: Ja, eine Million.
1: Nee, wenn die, wenn die jetzt für 999 kommen, würdest du es nicht machen, oder was? Erzähl mir doch keinen. Ja, oder andere. Also ich keine Ahnung. Ja, aber genau, deswegen muss man sich es immer überlegen. Doch eine halbe Million für eine halbe Million, weil ich meine, man kann ja die Gage kassieren und die ganze Zeit sich vor Prüfungen drücken. Das funktioniert doch, oder nicht?
0: Aber ich, da gibt es doch bestimmt Klauseln. Dass ich könnte zum Beispiel abträgst, keine lebenden
1: Tiere essen. Ich so. auch nicht. Ich weiß, dass es eine, Folge, eine Staffel gab, wo die so Regenwürmer essen mussten und dann hatten sie so, einen, so, einen, so eine Riesenaufnahme von irgendeiner Person, wie die diese Regenwürmer so zerkaut hat, aber mit offenem Mund. Ja. Und boah, nee, das war so, nee, und dann bewegen die sich auch noch und oh, diese Vorstellung finde ich ganz furchtbar.
0: Jetzt hast du meine Frage vorweggenommen, weil die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, was für Prüfungen, die du niemals machen würdest?
1: Ja, ich glaube, lebende Tiere essen. Ja. Das könnte ich nicht. Ähm, jetzt aber kommen ich hab, wieder alle Moralapostel und sagen, aber tote Tiere kannst du essen. Ja, kann ich. <lacht> ja, ich aber ja, sowas.
0: Oh, ich habe gestern Ente gegessen, Jana. Lebende. Weil ich mich nicht lebende, aber weil ich mich doch letztens noch so. geprüft habe, dass ich schon lange keine Tiere mehr gegessen habe. Und es fällt mir gerade ein, dass ich gestern Ente hatte.
1: Ah. Ja, ich habe auch vorhin überlegt, als du über Asia und Peking geredet hast, ob er dann eine Peking-Ente ist. Musst du mal erzählen. Ja. Wie war denn die Ente?
0: Oh, die, ist ja lecker, kann man mal Werbung machen. Äh, NU, n so heißt das Restaurant, die machen die, die haben so eine Ente mit so einer Single Malt Honigsoße in Gemüse und mit Reis und Ente, das ist wirklich ein Gedicht. Wo sind die? Äh, Bleibt durch Straße.
1: Aha, okay. Ja.
0: So, ähm, übrigens ich, bei mir ist es ja so, ich habe ganz arge Angst, deshalb, ist, ja ich weiß, macht dich jetzt lustig über mich, aber ich, ich hasse das, ich hasse das so sehr in offenen Gewässern zu schwimmen, das kann ich nicht.
1: Passt du dir, Jörn.
0: Weil ich nicht weiß, was unter mir ist. Also diese, diese Unsicherheit, dieses Unwissen äh, Wissen darüber, ganz nicht so, ja. was man da unten hat, da, macht da mich wahnsinnig. Ne? Da so,
1: Die Angst vor dunklen Gewässern ja. oder vor nicht einsehbaren Gewässern. Ich meine, da gibt es so richtig eine Angst, also Bezeichnung. Für. Ja,
0: ja. Und deshalb wirklich, ich bekomme so Angst, wenn ich mir Videos anschaue, auf, auf Instagram, wenn mal so Reels reingespült werden, wie so äh, Kajakfahrer oder so Stand-Up-Paddler, im Ozean sind und dann ist unter ihnen halt so ein Orca oder was auch immer. Da wäre ich ja, da wäre ich, also, wär ich, ich tot. Ich habe
1: das auch so ein Reel gesehen, da wurde so ein Surfer einfach so umgesmashed von einem Wal, der gerade raussprang. Alter, ja. was ist das für ein Life-Goal? Du wirst von deinem Board gesmashed von einem Wal. <lacht>
0: Smash. Ja, nee, aber ich, deshalb, weil, weil wir gerade beim Dschungelthema sind, hätte ich auch super Angst vor so Prüfungen, wo man dann blind irgendwo was in so Höhlen ist oder wo man wo reingreifen muss, wo man nicht weiß, was dann gerade erwartet. Also ich könnte oh. da Ich glaube, deshalb habe ich auch gerade den, den Preis ich glaub, du höher dann gesetzt. Nicht so gut aufgehoben im nee, genau, weil ich es für, für, für mich unvorstellbar wäre, äh, da mitzumachen. Also, ich also so mit das der Hand
1: irgendwo reingreifen, das fände ich überhaupt nicht schlimm. Aber was ich schlimm fände, ist enge. Weil ich ich habe gerade darüber nachgedacht, als du so erzählt hast, ich habe früher manchmal so einen kurzen Mini-Anfall von Angst bekommen, wenn ich Kapuzenpullover über meinen Kopf gezogen habe, die besonders eng waren und stecken geblieben bin mit meinem Kopf. Boah, da, da kriege ich direkt Beklemmung. Und so richtig richtige Enge mag ich nicht. Lustigerweise so im Flugzeug stört mich gar nicht. Aber wenn es so dunkel ist und so... Am Hals, am Hals, wenn es eng ist, so, mhm. nee. Und ich glaube, manchmal, da gab es ja so so Prüfungen, da mussten die dann in so einer Art wie so ein Sarg und der wurde zugemacht und dann wurden so Würmer oder Maden oder irgendwie sowas draufgeschüttet. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das auch einfach so eine perverse Sendung. Ja. Das ist so eklig.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ich habe aber wirklich, ich habe noch nichts, also ich habe noch nie eine Folge im Stück gesehen. Ich habe vielleicht mal kurz reingezappt, als man noch einen Fernseher dann so hat und so rumgezappt hat. Aber seitdem ich auch kein Fernseher mehr habe und äh, RTL Plus auch nicht, ist das eh für mich kein Thema. Aber ich, ich, ich not, not, not my cup of tea auf alle Fälle. Äh, zweite Frage, Jana. Es gibt eine Eissorte zu kaufen, die habe ich letztes Jahr entdeckt, weil wir mal eine Kooperation damit hatten bei, bei Energy. Und das ist, da kann man auch wirklich getrost Werbung machen, weil es eine Berliner Firma, die ganz arg auf ihren CO2-Abdruck schaut und auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Florida-Eis.
1: Mhm.
0: Und von Florida-Eis gibt es eine Dose Kokos. Und das ist das beste mhm. Kokoseis, das es gibt. Also wirklich, ähm, wir kaufen jetzt immer hier bei Rewe bei uns und teilweise sind wir noch am Abend um halb zehn, bin ich noch zu Rewe gegangen, die fünf Minuten, weil wir so Bock auf dieses Eis hatten. Dann haben wir zu ja, zweit geil, diesen, so wie ich mit Chips. Genau, dann haben wir zu zweit wirklich dieser, der ist ja nicht so viel drin, aber den haben wir weggeatmet. Also es konnte uns, mhm. so, jetzt ist aber Winter. Und jetzt steht es wieder da drin und das wird nicht angerührt, wenn man offensichtlich im Winter keinen Bock auf Eis hat. Trotzdem gibt es aber Menschen, die jetzt äh, immer noch, zum Beispiel dabei bei die haben auch so einen Eisautomaten, der ist jeden Tag leer. Da gehe ich mit dem Hund vorbei, deshalb weiß ich das. Bist du jemand, der im Winter Eis essen kann?
1: Ja, hab Schwarz bei der Kirscheis im Kühler. Okay.
0: Und der macht das, ja, nee, aber genauso viel Bock wie im
1: Sommer oder naja, im Sommer isst du es, weil dir warm ist und du irgendwas Kaltes essen willst. Da trinkst du dann ja auch Frappés und deinen Kaffee trinkst du kalt und so. Aber ich finde, das Gericht Eis als Dessert kann man genauso im Winter essen. Zum Beispiel Lebkucheneis, Spekulatius-Eis, Nougat-Eis. Gibt es ja super viel. Dann machst du dir ein paar heiße Pflaumen drauf und ein bisschen Zimt. Finde ich geil. Okay. Du nicht? Ja, gut.
0: Nee, ich mag es. Aber
1: witzigerweise trinke ich im Sommer keinen Tee. Das mache ich nicht.
0: Doch, das mache ich auch voll gerne.
1: Ich, das, das beginnt so bei mir Pfeffer, einfach Minz, so im Tee. September. September bis Februar ist bei mir Teezeit. Und dann mhm. danach rühre ich das nicht an.
0: Nächste Frage, Jana. Von dir. habe keine mehr. Wie, du hast keine ich hab, mehr? Ich habe
1: ich hab aber eine Info.
0: Ja. Allman Learning. Und
1: zwar, ja, das, nee, es ist eigentlich eine Sache, die ich spannend fand. Wusstest du, dass es jedes Jahr ähm, eine Art Preis gibt, der verliehen wird? Und zwar nennt sich das Mogelpackung des Jahres.
0: Ja, es ist in diesem Jahr Pringles.
1: Ka Nee, ist in diesem Jahr Tuck Bake Rolls gewesen. 2023.
0: Oh, ich dachte, ich hätte letztens. Man, man, es
1: gibt sozusagen einen Award dafür, was die bescheuertste Packung ist und wer den, wer die größte Abzocke sozusagen versucht und Tuck Bake Rolls, das sind diese kleinen Brotscheiben. Ich muss sagen, ich war früher, also meine ich Eltern mag haben das viel gekauft, als ich Kind war. Ich mag die auch richtig gerne und Tuck, muss ich sagen, mag ich auch echt gerne, weil das eine von den Keksfirmen ist oder, oder eine Sorte vielmehr. Die wirklich nicht einfach nur nach Keks schmeckt, sondern da ist, das ist irgendwie mit Witz. Aber die haben im, im, in den letzten Monaten jetzt, als alles teurer wurde und so weiter, statt 1,39, also noch unter 1,50, jetzt 1,89 und 1,99 auf den Plan gerufen, haben aber die Menge Weniger. dafür von 250 Gramm auf 150 Gramm reduziert. Die Packung, die Packung ist dann sozusagen die gleiche. Und das muss man sich mal überlegen. Das, das passiert ja mit total viel, was das bedeutet als Marge für die als Konzern. Ja. Das ist total krass. Und dann, das ist ja wie mit Schubspackung. Du machst das auf und es ist die pure Enttäuschung. Weil ja. einfach nur Luft drin ist. Und jedes Mal denke ich mir, das ist doch, ist doch auch klar, Heinisch. Aber ich finde es wirklich manchmal, das ist nicht mal die Hälfte.
0: Ja. Wie so, wie so eine Frau, die zum allerersten Mal die Hose ihres neuen Freundes aufmacht, weißt du?
1: Ja, Klassiker. Das habe ich letztens noch zu Dominik geschrieben. Klassiker. Da ging's, <lacht> <lacht> ja, also ist nicht auf mich bezogen, ist schon klar. Aber als, als Dominik hierher gekommen ist, hat er jetzt die Bahn gerade gestreikt. Und er meinte dann, ja, ich muss mal gucken, weil eigentlich wollte er schon letzte Woche kommen und ob das überhaupt passt und wie ich jetzt hierher komme und so weiter und so fort. Und dann ähm, hat er gesagt, ich fahre jetzt mit dem Flix-Train und meint dann auch so die Bahn ist einfach wie so ein Restaurant, das dich die ganze Zeit überzeugen möchte, was sie für ein tolles Essen zubereiten und immer wenn du hinkommst, hat der Laden zu, das Essen ist ausverkauft oder sie können es nicht kochen, weil der Koch krank ist und darauf habe ich geschrieben, die Bahn ist wie Männer, die über ihre Penisgröße lamentieren, man wird immer vom Endergebnis enttäuscht und meistens stinkt's. Das ist ein cooler Vergleich, oder?
0: Ja, ich weiß stinken, darüber bin ich ein bisschen gestolpert. Wollen wir es nicht äh, vertiefen. So, äh, Jana, <lacht> ich habe, irgendwo wollte ich hinaus, deine dein, dein Info wolltest du doch, nein, genau, ich wollte sagen, äh, bei Pringles habe ich das gestern nämlich erst gelesen, dass die in den letzten Jahren auch von 200 auf ähm, 185 Gramm runtergegangen äh, sind. Dafür haben sie aber ihren Preis äh, in der gleichen Zeit um 90 Prozent gesteigert, also fast verdoppelt. Krass. Das ist ja auch krass, Alter.
1: Ja. Ich habe auch gestern oder vorgestern so ein Bild von meiner Mutter geschickt, geschickt bekommen von so einer Haribo-Packung. Ich glaube, das war irgendwie so, ein, das war nicht der Colorado-Mix, sondern irgendwie was anderes. Aber es war die klassische, das sind 100 Gramm oder was das sind diese, oder 150, diese klassische Packung. Für 4,30 Euro oder so im Supermarkt. 4,30 Euro für eine Packung Haribo. Da denkst du dir so, was?
0: Ich finde witzig. In welchem ja, Universum? Das letzte Woche haben wir so eine hochpolitische Sendung gemacht, ne?
1: Ja, und jetzt ist es und, und jetzt,
0: also, wenn so Marktforscher <lacht> sich diese Sendungen anhören, die können ja nichts mit uns anfangen.
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist unser Gefolgs, äh, Gefolgs Erheimnis. oh Mann. Erfolgsgeheimnis. Erfolgsgeheimnis. Das finde ich je, das, weil wenn wir jedes Mal wir so. Wir sind eine Mogelpackung,
0: dann, dann,
1: Jana. <lacht> wir sind eine Mogelpackung. Wundertüte. Hey, das ist doch ein guter Folgentitel eigentlich, oder?
0: Mogelpackung und Wundertüte.
1: Mogelpackung des Jahres. Ich erzähle dir eine Geschichte, Julian. Ihr los. Und zwar, bei Freunden, die haben ein Haus gekauft, auch ein altes Haus. Und die eine war
0: Influencerin und der andere war ein Sporttyp. <lacht>
1: Nein, bei Freunden, Mann, war wirklich Freunde, Bekannte. Die haben ein Haus gekauft, altes Haus. Und lustigerweise, als wir hier ähm, auch erzählt haben, dass wir das alte Haus kaufen, auch so online und so, haben mir ganz viele geschrieben, meinte, hast du nicht Angst und was da alles schon war und hätte sein können und so. Und ich bin ja gar nicht so, ich glaube auch nicht viel an Übernatürliches und absolut nicht mein Thema. Ich habe auch keine Angst, dass mit da Keller einer entgegenkommt. Betty zum Beispiel geht einfach aus Prinzip nicht in meinen Keller, weil sie Angst vor meinem Keller hat. Also und mich stört das gar nicht. Und bei ihren Freunden war das aber so, dass die ja, irgendwie hatten sie das Gefühl, dass da irgendwie, irgendwas, irgendwie was ist, eine Energie oder irgendwie sowas. Aha. Und dann saß sie abends am Tisch und Gerade in so alten Häusern, wenn die auch von der Isolierung her und von der Dämmung gar nicht wie die Neuen natürlich sind man hört ja draußen den Wind und hat sie gesagt, da sind doch Stimmen, ich höre doch Stimmen. Und er so, sag mal jetzt, hör mal auf, hier durchzudrehen, ne? Was, hier, du kannst hier nichts hören, was, was soll da sein? Und dann so, doch, hör mal. Und dann haben die tatsächlich Stimmen gehört und haben irgendwie versucht, also richtig so richtig so, so gebrabbel, wie so, wie so, so Leute miteinander reden. Also, das ist doch hier, das kommt doch hier von irgendwo. Über Tage, über Tage haben die ganz leise diese Stimmen gehört. Und irgendwann dachten die wirklich schon, dass sie komplett durchdrehen und gaga sind, bis Freunde zu Besuch waren und auch Freunde diese Stimmen gehört haben. Dann sind die durchs Haus in jeden Raum und haben versucht, wo kommt das her, wo kommt das her. Und irgendwann haben die festgestellt, die Stimmen kommen aus der Mikrowelle. Und die standen vor ihrer Mikrowelle das ist und aus der scary. Mikrowelle kamen Stimmen. Und es stellte sich raus, dass in der Nähe von dem Haus ein Sendemast, ein Radiosendemast ist ja. und irgendwie hat sich die Mikrowelle und tatsächlich auch bei Nachbarn mehrere Mikrowellen mit diesen diesen Strahlen verbunden yeah. und du konntest aus den einzelnen Radiosendern Teilweise ja. das, was geredet wurde, in den Mikrowellen hören. Und überleg dir mal, ich würde durchdrehen, wenn mir das passiert wäre. Stell dir das mal, weil du du zweifelst ja dann irgendwann auch komplett an deiner Wand. Du stehst vor deiner Mikrowelle und Julian kommt immer die besten neuen Hits. <lacht> ja Ich meine, du hörst es ja nicht, dem das nicht klar und deutlich gehört. Aber das fand ich so krass, weil ich musste so heftig an diese Alexa-Geschichte in Amerika denken. Vor ein paar Jahren war das, das ist übrigens auch der ausschlaggebende Grund, warum ich zu Hause keine, keine Alexa oder so habe, dass einfach nachts diese Alexas angefangen haben zu kichern, so wild. Und dann kam irgendwie hinterher raus, dass sie gehackt wurden oder so. Aber stell dir das mal vor, deine Alexa geht an mit so einem neongrünen Licht und fängt so an, so, ja, so nachts lustig. zu lachen. Alter, ich würde ausziehen, Aber furchtbar.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, Jana, dass ich mal einen Podcast gehört habe mit Casper und Drangsel und da war diese Minky zu Gast. Diese Geisterfrau, also die nicht Geisterfrau, Die, die bei uns
1: im Interview war.
0: Genau, aber ich wollte die Geschichte so erzählen, dass ich die da gehört habe, also die dann auch so Lost Places aufsucht und so ein Medium ist, wie sie selbst sagt und die das da so glaubhaft erzählt, die, die Geschichten so glaubhaft erzählt und Casper äh, und Rangsel, die da ja auch ganz arg dran glauben, die haben dem sowas abgewinnen können und haben dann auch von ihren Geschichten erzählt und irgendwann hat das so eine Dynamik gewonnen, dass ich rationaler Mensch dachte, oh fuck, vielleicht... Naja, deswegen hatten wir sie ne? ja
1: auch damals im Interview, so. weil du gesagt hast, die ist echt gut.
0: Richtig. Daraufhin habe ich sie dann eingeladen, oder wie sie dann eingeladen, dass sie dann bei uns ist. Und dann, seitdem ich diese dieser Frau begegnet <lacht> bin, glaube ich aber keine einzige Sekunde an so einen Scheiß. Weil die wirklich, also die das haben wir die ja wirklich, die haben wir ja wirklich enttarnt. Also
1: vor allen Dingen, sie, das, also ich finde immer, wenn, wenn du mit Leuten über sowas sprichst, über so ist, ich finde das mega spannend, was die alles erzählen. Ja. Aber wenn du mir, wenn ich Fragen stelle, irgendwann nur noch mit dem Argument antworten kannst, naja, du musst ja nicht dran glauben, äh, sorry, ja. dann kann dich keiner ernst nehmen, wenn das einfach deine These ist. Ja, sorry, du musst ja nicht dran glauben. Weil wenn ich an etwas glauben muss, aktiv, damit du mir sagst, es ist die Realität, das ist Quatsch. Es ja, geht ja nicht so um, ich, ich denke an ein Leben nach dem Tod oder ich glaube daran ans Paradies oder so, sondern ja. sie sagt ja, es ist so. Und da, wenn das dann deine Argumente, nee. Einfach ja, um so nee. mal an
0: einem konkreten Beispiel mal festzumachen. Man, ich so meine Könntest du jetzt theoretisch sagen, was bei mir zu Hause gerade auf dem Tisch passiert. Ob es meinem Hund gerade, äh, was der gerade so macht. Ja, klar könnte ich das. Nee, dann, dann mach das doch mal. Nee, es ist schwierig äh, mit den ganzen Strahlungen hier im Studio und äh, auf Zeitdruck und äh, das machen wir mal in Ruhe, kannst du mal zu mir kommen. So. Okay, dann nächster Break. Jana, ähm, äh, Misi, wie hieß sie, Mountie? keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht mehr, Minky? Minky, irgendwie, irgendwie so, ja.
0: Du sagst ja auch, dass du mit den Toten kommunizieren könntest. Könntest du jetzt auch hier Schwingungen spüren? Ja, habe ich schon deutliche Schwingungen gespürt. Und du sagst <lacht> du sagst ja auch immer, dass sich so tote Menschen dann ja auch teilweise an den Lebendigen anhängen. Spürst du jetzt bei uns auch, dass sich da so Menschen anhängen? Nee, ist seid ist komplett sauber. Okay. Ja. Aber.
1: Und dann, dann war das Geilste, dass ich sie gefragt habe, was dann ihre erste Begegnung war oder wie es dazu kam. Mm. Wo sie ja die Geschichte erzählt hat, von wegen im Bad stand auf einmal ein Geist.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Und dann habe ich sie aber später, ich habe ja richtig so einen, wenn du so willst, so einen Weg gebaut, dann hat sie ja erzählt, ja, jeder kann ja Geisterjäger werden. Und ich so, warte mal ganz kurz, du hast doch vorhin erzählt, Dir ist das irgendwann einfach begegnet und einfach passiert und du wusstest, du kannst die sehen. Jetzt erzählst du mir aber gerade, man kann Kurse buchen für 390 Euro, wo man lernen kann. Und da habe ich schon gedacht, merkst du eigentlich nicht selber, wie unauthentisch das eigentlich gerade ist, weil eine Fähigkeit hast du doch oder du hast sie halt nicht. Du ja. kannst es doch nicht einfach lernen in einem Seminar Und dann habe ich gesagt, wer bringt einem das denn dann bei? Sind das so große, weiß ich nicht, so, so Geisterjägerchefs oder wer, wer bringt dir das bei? Nee, nee, das kannst du werden, du kannst du einfach ein Lehrer werden. So alles klar, was muss ich dafür tun? Ja, so ein Wochenendseminar. <lacht> euer Ernst. Ja. Das war nicht so schlecht. Das war einfach die größte Anti-Werbung, die glaube ich jemals jemand für sich gemacht hat.
0: Was würdest du sagen, wenn wir jetzt so auf die, unsere Sendung mal so zurückblicken, wo wir wirklich interessante Menschen auch da hatten? Was hat dich am meisten begeistert?
1: Boah, Julian, das ist eine blöde Frage gerade, weil ich so jetzt erstmal mich wieder reindenken muss, was wir alles da hatten.
0: Aber dann ist es vielleicht, dann ist auch das die Antwort. Ich fand die weil, wenn, Geschichte
1: eigentlich von ich fand eigentlich ähm, die Geschichte von ähm, Blom äh, gut. Also ich fand es gut, dass wir dem die die Bühne geboten haben, Flo, äh, nicht Florian. Wie heißt er denn? Dominik. Ähm Dominik, danke. Ähm, fand ich schön. Ich fand auch die, ähm, die paul die spannend auf eine Art.
0: Dominik Blom muss man ganz kurz sagen, war ein äh, obdachloser Mensch, der mit 17 Jahren von Hause rausgeschmissen wurde, trotzdem sein Abitur gemacht hat, zehn Jahre lang auf der Straße geschlafen hat, dann Bestseller geschrieben hat, ähm äh, Beton, Plastik, äh, Palmen aus Beton und mittlerweile einen Bundesverdienstorden bekommen hat, Bundesverdienstkreuz von Steinmeier im Schloss Bellevue bekommen hat, weil er den Duschbus Duschbus ins in Slevenkrumm, genau, ja. Ja, fährt damit durch, durch Hamburg und dann können sich optellose Menschen äh, duschen. Äh, die äh, Pornomaus Hannah Secret, meinst du?
1: Ja, fand ich ja. auch gut. Ja. Deswegen es haben wir ja noch Stress damals bekommen so ein bisschen, weil ich habe sie gefragt oder du hast sie gefragt, weiß ich gar nicht mehr. Weil ich eine sehr berechtigte Frage finde, ob sie dann zum Beispiel Sextoys und so von der Steuer absetzen kann, weil es in dem Moment ja ein Arbeitsutensil ist. Und sie meinte hm. ja. Und diese Sequenz wurde von irgendeinem Blatt genommen und da ein Artikel drüber geschrieben, dass wir dieses Interview geführt haben, was dazu geführt hat, dass äh, Energy ganz nervös wurde, weil wir solche Fragen gestellt haben. Ja, was denkt er? Fand ich aber gut.
0: Ähm, da, das finde ich witzig, weil seitdem folgen wir uns halt auf auf Instagram so, wie, wie, wie ich dann jedem gefolgt bin oder wie der dann in der Sendung war, das hat man so gemacht. Und es ist aber also das ist so die also offensichtlich die einzige Darstellerin, die ich auf Instagram folge und es ist mal teilweise. Also geil,
1: wenn man dann so sieht gemeinsame Follower Julian Hutter. Aha. Genau.
0: Und es ist so witzig und das ist so richtig teilweise unangenehm, weil wenn ich dann in der in der U-Bahn bin und mein mein Handy halt anmache und auf Instagram gehe ja, und dann auf geil. der Frontpage dann ihr ihre Nudelbilder dann da sind, also die. Ja nie Ganz nackt sind, sondern hat immer in Distus oder was auch immer der wird, und weg, ich muss einfach <lacht> stumm Deswegen,
1: also ich folge aus Prinzip nicht, dass ich mir irgendwann abgewöhnt. Und das war so ein Trend 2018 gefühlt, du hast ja, also als Instagram auf den auf den Markt kam, hast du irgendwann angefangen, statt nach Handynummern bei neuen Leuten zu fragen, dann fragst du nach dem Instagram und man folgt sich dann direkt irgendwie. Ja. Und das hat mich dann so genervt irgendwann, weil ich ständig von Leuten, die ich einmal, oder das sind dann Freunde von Freunden, oder die hast du einmal auf einer Party oder was auch immer, weil der ganze Feed voll, mich interessiert deren Leben überhaupt nicht. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, Leuten ausgefallen zu folgen. Das hat aber dann dazu geführt, dass ich als später dann irgendwann arrogant wahrgenommen wurde, weil Leute mir aber dann immer sofort gefolgt sind und ich dem yeah. nicht zurück, weil ich mir dachte, Beispiel ich will gar nicht. Ich genau, ich will gar nicht in, im Feed das alles angezeigt bekommen. Und auch mittlerweile ist es so, dass ich einfach sage, ich folge maximal 500 Konten. Das ist eh schon viel. Und ich habe mir angewöhnt, das ist wie mit Klamotten aussortieren. Wenn ich jemandem neu folge muss ich etwas altem entfolgen. Ich folge ja manchmal auch irgendwelchen Fotografie- oder Inspo-Seiten oder keine Ahnung was. Und ich habe gesagt, nee, Heinisch, du kannst eh nicht am Tag 500 Dinge dir da angucken. Das ist total unrealistisch und manchmal folgst du zum Beispiel, ich habe noch so Leuten aus dem Studium gefolgt. So seit zehn Jahren kein ja. Wort gewechselt, keine Ahnung was. Nee, brauche ich dann nicht mehr mir angucken, weil so verändern sich ja auch irgendwie dann Kontakte auf eine Art und ich, das ist so ein, so ein People-Pleaser-Ding, was ich auch irgendwie ablegen will. Ich folge ich, nur noch Sachen, die mich wirklich interessieren oder weiterbringen oder so. Und sowas
0: gehöre ich? Naja, <lacht> ich folge dir, oder? Ja, ja, eben. sagst du, ja, also. bringe ich dich weiter oder findest du mich interessant? Sowohl als auch. Das finde ich schön. Das halte ich als sehr schönes Kompliment, dass ich auch so nehme. Für also ähm, meine
1: Verhältnisse schon viel, gewöhne ich nicht dran.
0: Eben, deshalb weiß ich ja, deshalb ist es ja. Wenn <lacht> ich einfach schweigen und zum nächsten Punkt gehen? Wie so, ja, ein, wie so ein Hamster irgendwo abspeichern. <lacht> Wenn es mal wieder kritisch wird, kann ich es rausnehmen und weiß, es ist alles gut. Schön. Ja. <lacht> Mein Hund knurrt da übrigens im Hintergrund gerade. Die ist gerade so wesensverändernd. Ich bin echt froh, dass ich die jetzt zwei Wochen gerade nicht mehr sehen muss. Die ist völlig... Was, völlig was, was
1: macht ihr eigentlich mit dem Hund in der Zeit?
0: Ja, die kommt zu einem Freund, äh, zu einem Tennisfreund, der zwei Kinder hat und äh, auch eine Frau. Und die Kinder ah. sind immer, die lieben die den Hunde über alles. Wo wir alles diese sind.
1: Situation auch mal hatten im Park, dass ich auch sie ja, angesprochen wurde, als wir sie hatten. Ja, ja lustig. Ja, ja. Ähm, weil ich habe eine Freundin, die sich jetzt auch einen Hund anschaffen will, einen Mini Dackel Oder wie heißen die? Doch, Mini Dackel, Dac Zwergdackel, Zwergdackel. Zwerg und ja. das ist so spannend, weil... Ich, Also ich selber muss sagen, ich fühle mich total weit weg davon, den Hund zu haben oder gerade auch Bock zu haben auf die Verantwortung, die damit hergeht, einen Hund zu haben. Aber ich finde es immer mega spannend, wenn Freunde in meinem Umfeld so so, so Schritte machen die ich irgendwie so dann begutachten kann auf eine Art. Weil so ein bisschen ist das, als wäre man Teil eines Experiments, wo man aber selbst nicht die Verantwortung hat. Oder ja. auch, dass es so mit, mit Häuser kaufen oder Kinder bekommen. Ich kann mir das alles ganz in Ruhe angucken und wenn sie dann irgendwie eine Lebenskrise haben oder nervt dich am Ende, dann nehme ich das Ding, aber ich habe die Verantwortung das nicht und ich finde ich das mega. Das
0: Ding. <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, Jana, es war es wird jetzt vermutlich die die kürzeste Folge aller Zeiten sein, aber da wir vorher schon, gut, es nützt jetzt niemand, der das hört, schon mehr aufgenommen haben als, als zehn Minuten wollen wir das denn hier jetzt einfach mal ähm, beenden weil gerade ich will noch, will ich, eine, ich will noch ja? eine
1: eine Warnung würde ich noch kurz aussprechen ja bitte ja und zwar haben das ein paar Leute auf Instagram mitbekommen, dass ich ähm, so, Lampen, so Lampen bestellt hatte, weil ich in meinem, in meinem Moodboard für das Wohnzimmer, wie ich mir das vorstelle, wie das alles sein soll, da habe ich so zwei Lampen gesehen und ich habe versucht, diese Lampen online zu finden und es gab sie nirgendwo. Und ich habe sie dann irgendwann auf so einer super krass dubiosen chinesischen Seite gefunden und dachte mir, komm, die kosten 100 Euro. Ähm, bestell einfach mal, wenn sie nicht kommen, ja, dann sind halt 100 Euro weg. Aber ich wollte die so unbedingt haben, über Wochen schon, dass ich gesagt habe, ich bestelle die jetzt. Und das war so eine Website, wo man schon gemerkt hat, da wird gearbeitet mit so Sachen wie nur noch zehn Stück verfügbar und dann läuft so ein Timer runter, damit irgendwie da ein Kaufreiz bei dir ausgelöst mhm. wird und so. Und ich habe mir schon gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding ankommt, ist nicht mal 50-50, sondern wahrscheinlich so 90-10. Und seitdem ich mich da angemeldet habe, und äh, natürlich musst du ja deine Daten hinterlegen, weil die musst das ja auch noch dir nach, Hause, so dir nach Hause schicken, bekomme ich natürlich ständig irgendwelche Spam-E-Mails, aber auch ähm, Spam-Anrufe und unter anderem, und das war jetzt die Krönung, Echt so, so Nachrichten, die wirklich versuchen, alles von dir zu bekommen. Und zwar war das eine SMS, die ich bekommen habe, die auch verhältnismäßig echt aussah. Und in der SMS stand drin, ihr, ähm, also deutsche Post, Doppelpunkt, ihr Paket hängt am Zoll, bitte, weiß ich gar nicht mehr sowas, bitte bestätigen sie oder bitte weitere Informationen unter dem Link oder irgendwie sowas. Und dann ist ein Link drin. Und ähm, da würdest du normalerweise draufklicken und im ersten Moment, weil ich ja was bestellt habe, was durch den Zoll muss, habe ich draufgeklickt und dann landest du auf einer Website, die original nachgebaut wurde und so aussieht wie eine Website der deutschen Post. Also dieses gelbe Ding Nein. und dann das deutsche Post Postlogo und dann kommt aber eine Seite, wo du eben, also auf dieser deutschen Postseite sollst du dann deine Kreditkartendaten angeben. So, da wurde ich das erste Mal stutzig und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ich ja jetzt auch öfters diese Spam-Anrufe hatte, dachte ich mir, na, vielleicht geht es gar nicht um das Paket, was tatsächlich im Zoll ist. Ja. Bin nochmal von dem Link zurückgegangen in diese SMS und habe festgestellt, sie haben Post klein geschrieben, das P. Und da dachte ich mir schon so, okay, so ein Rechtschreibfehler in der offiziellen SMS nee. der Deutschen Post, mh, eher unwahrscheinlich. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass der Link, der, der, der hatte einen komischen Namen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Name war, aber sowas wie paketverfolgen.de oder irgendwie so, also sowas wie die Deutsche Post niemals eine Website nennen würde. Dann bin ich nochmal zurückgegangen auf die Deutsche Post Website und wollte unten aufs Impressum klicken, da müsstest du, oder auf die AGB oder so, du hattest zwar diese ganzen Reiter da unten stehen, müsstest dann ja aber auch genau dort landen. Was aber passiert ist, ist, dass sich dieselbe Seite nochmal neu aufgebaut hat. Also du klickst zwar auf Impressum, landest aber wieder genau dort, wo steht, dass du deine Kreditkartendaten angibst. Mhm. Oder da wusste ich, okay, alles klar. Und wenn ihr sowas mal habt, ich habe dann einfach mal danach ein bisschen gegoogelt und geguckt, ob es diese Fälle jetzt öfter gibt. Das ist ja wie mit dem Enkeltrick oder diesem Trick von wegen, hey Mama, ich habe eine neue WhatsApp-Handynummer, kannst du mir mal schreiben? Habe ich auch schon bekommen, so eine Nachricht hey Papa. Yeah. <lacht> ihr könnt bei der Bundesnetzagentur genau das einfach melden. Und zwar geht man dann auf so eine äh, Rufnummer-Missbrauch. Da könnt ihr dann, weil das war auch eine deutsche Handynummer. Und dann dachte ich mir, okay, es ist keine ausländische, sondern es ist wirklich eine deutsche Handynummer. Habe erstmal die Handynummer gegoogelt, gab es aber keine Treffer zu. Die holen sich irgendwelche Prepaid-Handys dann wahrscheinlich oder so. Und da könnt ihr die Nummer melden und auch den Text und dann wird das praktisch im System hinterlegt und dann versuchen die halt die Nummern dann direkt zu blockieren. Das ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber seid da wirklich richtig wachsam. Bei mir war halt jetzt wirklich das Blöde, dass ich ein Paket habe, was gerade im Zoll tendenziell sein könnte, deswegen habe ich draufgeklickt, normalerweise würde man ja wissen, habe ich gerade was bestellt, was im Zoll ist oder nicht. Ich finde es aber echt krass, was mittlerweile alles so passiert und mir ist auch aufgefallen, wenn so Leute anrufen manchmal, diese Spam-Anrufe. Hatte ich auch einen vor drei Tagen. Ich bin rangegangen und das erste, was man hört, ist so ein kurzes so ein Klicken oder so ein Piep, so als würde so ein Aufnahmegerät gestartet werden. Und dann, ich melde mich prinzipiell sowieso immer nur am Telefon mit Hallo, bei Nummern, die ich nicht kenne, also sage nicht meinen Namen oder so. Und dann meinte die, ne, die Frau am Telefon, ja, Frau Heinisch, also sie wusste meinen Namen. Ähm, wir rufen an von der, ich glaube Stromvergleich haben die sich genannt oder so wegen ihrem alten Strom. Und das Ding ist, ich habe doch irgendwann mal erzählt, ich hatte doch so ein volles Theater mit meinem alten Stromanbieter in meiner alten Wohnung. Das heißt, es hat auch wieder eigentlich zu was gepasst, was ja. ich gerade hatte. Und ich so, wegen was genau? Und sie dann so, ja, wie sie wissen, sind ja die Strompreise teurer geworden. Und dann wusste ich alles klar, die wollen eigentlich, das ist so eine Vergleichsseite, die wollen eigentlich nur, dass so einen neuen Vertrag abschließt. Mhm. Ne? Hab dann auch gesagt so, danke, ich habe schon Anbieter und habe aufgelegt. Aber ich finde es total krass, wie wie das zunimmt. Also ich habe das Gefühl, es nimmt, nimmt extrem zu.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Die, also ja, vor allen Dingen auch so, wir sind da damit aufgewachsen und die, die Drohungen ernst, oder wir sind so getriggert auf Sachen, wo eventuell Spam lauern könnte. Aber ganz oft trifft es halt auch die, die älteren Leute, ne, die halt mit so viel Dreistigkeit überhaupt nicht rechnen. Und da klappt es dann ja auch am meisten. Und das sind, also von Sophie weiß ich auch, dass das ganz viele alte Menschen sind, die ihr komplettes Voll. Erspartes... Wegbringen. ja Das ist echt schon also oh, das, das ist ja so, so, so niederträchtig. Das ist echt krass, Alter. Naja.
1: Es gab doch so einen Fall mit so einer Rentnerin, die am Telefon auch angerufen wurde vor kurzem irgendwie von jemandem, der sich als ihr Enkel ausgegeben hat, der mhm. dann meinte, er will aber das abholen, das Geld. Und sie hat das gecheckt, dass das so ein Trick ist, weil sie irgendwie ihr Enkel war eigentlich in Australien oder keine Ahnung was. Hat dann schon die Polizei angerufen und diese Person kam tatsächlich und wurde dann von fünf ja. Polizisten direkt irgendwie mitgenommen. Und sowas feiere ich dann immer das hart. Aber dann. leider hat nicht jeder so dieses Bewusstsein dafür. Ja. Also ja. brieft eure Großeltern, wenn oder vielleicht ja. sogar Eltern teilweise, das wenn ihr das gerade hört. Das
0: ist ein perfektes Schlusswort. Jana, haben wir es haben wir's hinter uns bekommen? Es war gar nicht so schlimm, Haben Spaß Ach. gemacht.
1: Hat sie Spaß gemacht? Ja, war mal drin. Ja.
0: Ich freue mich jetzt auf, ich freue mich auf dein Feedback heute Abend, darauf bin ich gespannt. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, sehen wir uns in äh, zwei Wochen wieder.
1: Und ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Von also, Coconut Island oder wie es da heißt.
0: Ja, wir beide hören uns in zwei Wochen. Ihr bekommt die lange Folge und alle weiteren Folgen regelmäßig. Ihr hört uns weiterhin. Sehr genau. gut. Ja, habt eine schöne Zeit bis dorthin. Ich bin jetzt äh, zwei Wochen im Urlaub und bis dahin, Jana. Wir hören uns aber noch vielleicht.
1: Ja, sagt dass es uns gibt. Geben uns fünf Sterne auf abonniert bitte, abonniert bitte,
0: abonniert bitte. bitte. Tschüss.
1: Jana und die Tschüss. tschüss.